0: Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Euh, un épisode de plus sur Trouver sa voix. On arrive bientôt au centième. Aujourd'hui, on a un invité pas comme les autres, parce que euh, bah, ça fait plus de 20 ans qu'il bosse son sujet, euh, qu'il a monté une boîte juste incroyable. Et donc, heureux de t'accueillir, David Bernard, euh, cofondateur et CEO d'Assess First, au micro de Trouver sa voix.
1: Ravi, salut, <rire> salut Alban. Donc euh, ouais, bah David euh, donc bah, je suis David Bernard, donc je suis psychologue euh, du travail de base. Donc euh, en spécialisant en psychologie quantitative. Donc pour faire très court, hein, bah, pour les personnes qui connaissent peut-être pas, la psychologie quantitative en gros, c'est la branche de la psychologie qui va chercher à mesurer ce qu'on appelle les différences inter et intra individuelles. C'est en gros, c'est comment est-ce qu'on peut mettre des chiffres sur euh, eh bien les talents, le potentiel. Euh, les talents naturels des individus et euh, généralement dans le but eh bien, de, de, voilà, de, de prendre de meilleures décisions, ce que ça, ça peut être dans le cadre du recrutement ou dans le cadre du, du développement des talents, tout simplement. Quoi.
0: Allez, reviens un peu sur les, sur les débuts parce que ouais. euh, ça, tu en parles naturellement, mais en gros, c'est toute ta vie. Tu as, 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 as baigné dedans dès le début en faisant des études de psycho quantitative, c'est ça
1: Ouais, Là. carrément. En fait, et je peux comprendre déjà, moi, j'ai toujours été passionné ben, de tout ce qui a trait à, euh, justement la psychologie, c'est-à-dire, il y a une question qui m'obsédait, c'était de, de me dire c'est quand même dingue dans la vie. As, souvent, tu as des situations, tu sais, tu as la même situation, tu vas avoir deux personnes qui vont être dans cette même situation. Il y en a une, par exemple, dans un travail qui va s'éclater, euh, qui va euh, atteindre des résultats incroyables et l'autre, dans la même situation, même job. Même manager, même boîte, même culture, en fait, qui va vivre le truc euh, euh, complètement différemment. C'est-à-dire qu'il va pas forcément être très heureuse, qui va arriver le matin en, en traînant la patte ou euh, qui va pas réussir à atteindre ses objectifs. Et je me suis dit, j'ai commencé à m'interroger, à me dire, mais mais pourquoi en fait Parce que quand c'est des contextes différents, tu peux très bien comprendre. Quand c'est le même contexte, et en fait, c'est là où tu te dis, ben, en fait, c'est ultra important de, de, de bien comprendre qui sont les individus, tu vois. C'est-à-dire que qu'aujourd'hui, euh, ben, tu as quand même encore beaucoup de boîtes qui, euh, lorsqu'elles recrutent, regardent le CV, les écoles fréquentées, euh, il faut que tu fait les trois ans d'expérience mandatorie dans le même type de job ou le même secteur que celui pour lequel tu postules. Mais en fait, ces éléments-là, aujourd'hui, on sait qu'ils prédisent pas la réussite au travail. Ce mmh. qui va prédire la réussite au travail, c'est qui est l'individu, de quoi il est réellement capable et surtout qui il pourrait devenir s'il était positionné dans un contexte bah, qui favorise euh, l'expression de son, de son potentiel et de ses salons, tout simplement. Ouais. Mm.
0: Et ça, ça se mesure en, en psychologie quantitative, c'est ça C'est ça,
1: exactement. Ouais. exactement. Ouais. exactement. Bah, tu sais, moi, j'ai commencé… Euh, J'avais plutôt une orientation un peu clinique euh, au départ en, en psycho. Enfin, une en orientation générale, mais un peu clinique et euh, en fait à l'occasion d'un premier stage que j'ai fait dans un hôpital psychiatrique j'ai vu des gars qui passent qui, mais vraiment hein, qui parlaient à leur brosse à dents toute la journée donc je me suis dit ça va pas le faire en fait tu vois Enfin, je... après il faut des gens hein, qui s'en occupent et c'est très bien mais je me voyais pas tu vois évoluer pas ouais. et donc après un stage en, en cabinet de conseil en recrutement enfin c'est à l'occasion d'un stage dans un cabinet de conseil en recrutement à Nancy, cabinet turca et euh, là j'ai découvert bah, tout ce qui avait trait ah, à les tests de personnalité euh toutes ces choses-là, même avant de les l'étudier en, en, pendant mes cours de psychologie. Et puis, euh, j'ai eu l'occasion de développer un premier test, justement, euh, euh, d'évaluation du potentiel entrepreneurial, justement, euh, à l'occasion de ce, de ce stage. Et puis, euh, ensuite, j'ai développé un autre test, dans un autre stage que j'ai fait quand je suis arrivé à Paris. Et très naturellement, en fait, bah, je me suis dit, voilà, je veux bosser là-dedans. Donc, en gros, j'ai essayé de… Enfin, je sais pas que j'ai essayé, j'ai postulé chez tous les éditeurs de tests en ligne, euh, enfin, de test, pardon, mais c'était pas encore rien ouais, à l'époque. Ouais. Et donc, euh, j'ai sué, je sais pas, euh, sept ou huit refus. Et, et là, je me suis, dit purée ça va pas le faire, quoi. Tu vois et euh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie Et trois jours après, je reçois un mail qui avait été envoyé bah, à tous les David Bernard de France. Donc, un ami d'enfance, Alexis, avec lequel j'ai monté à de euh, qui, qui arrivait sur Paris et qui me dit, tiens, apparemment, t'es sur Paris. Euh, Est-ce qu'on peut se voir si tu veux Et là, je lui dis, ouais, et euh, génial. Donc, on va boire un verre ensemble. Côté du parc Monceau, je crois. Et euh, ouais, donc je lui raconte un peu où j'en suis, euh, mes projets. Et je lui dis, écoute, ça me saoule là. J'ai vraiment, je crois que je vais me lancer parce que je trouve pas de job. Mais euh, moi, je suis très bon en psycho. Bon, je me suis mis un peu au développement parce que j'avais développé un test, mais bon, pas au point de créer une application en ligne, tu vois. On avait pressé des CD, c'était en Visual basique euh, c'était tout à l'époque. Et il me dit, bah c'est ma, moi je suis développeur. Et je me dis, non <rire> Et de là, est, il est parti bien. à ses spurs. voilà, De là, là il est à
0: C'est drôle, il n'y avait pas encore Facebook à ce moment-là Non, un il n'y avait pas Non, il n'y avait pas
1: encore. Il y avait copains d'avant, je crois. <rire> ah ouais.
0: Mais bon, Déjà, là, avec ce, ce début de, de parcours, tu illustres un truc auquel je tiens beaucoup. moi, Je j'arrête pas de redire au micro. Tout le temps, c'est euh, au fond de, de la rencontre n'est l'opportunité. Tu avais ouais. ton idée, tu as ton truc, mais ça ne prend pas encore forme. Mmh. Paf, tu as, as une rencontre. Le bon gars au bon moment. Et ben, bah, bah ouais. là, t'as tes... tes réponses, quoi. Et d'où l'importance de pas être coincé chez soi. On va parler aujourd'hui de tests, de ce qu'on fait derrière l'ordi, de, de mieux se connaître, mais j'insisterai jamais assez. Et je crois qu'on partage cette approche-là, hein, de dire, c'est aussi important d'être dans la vie et d'échanger et de, et de, 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 laisser la rencontre créer des opportunités, quoi.
1: Ouais, carrément. Carrément. En fait, le truc, c'est que je me dis les opportunités, en vrai, hein, après, ça peut faire un peu, citation, euh, un peu euh, comme ça, mais en fait, les opportunités sont vraiment partout, tu vois. C'est vraiment le regard que tu portes sur le monde qui t'entoure et ça peut être dans la vie personnelle, ça peut être dans le business, ça peut être dans tout, 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 tout. Tu te rends compte, quand tu enlèves certaines barrières mentales, que en fait, t'as qu'à ouvrir les yeux. Et après, ça veut pas dire que ça va marcher à chaque fois. Ça veut pas dire que c'est la bonne opportunité à chaque fois. Mais plus tu essayes de choses, bah, plus tu as de probabilité, en effet, de transformer. Quoi. Ouais.
0: Je fais un petit coucou au passage à Wendy qui nous a rejoint et qui nous dit bonjour.
1: Ah, salut Wendy. <rire> <rire> euh,
0: en deux mots, l'aventure assez First. Du coup, tu, ouais. tu, tu discutes avec ton pote euh, et vous dites, OK, on va monter le truc ensemble. Ça, c'était il y a ouais. 20 ans
1: Ouais, c'était il y a 20, euh, c'était même il y a 22 ans. C'était ma dernière année de psycho. Euh, euh, okay. Non, ouais, ouais, attends. Oui, c'est ça parce que j'avais commencé ma recherche d'emploi euh, avant de, avant d'avoir terminé. Et en fait, euh, ouais, ben donc on s'y est mis, on s'y est mis. Tu vois, on a commencé à travailler. Au départ, euh, c'était dans son, sur son canapé. Il avait un, un appart dans le 15e. Ensuite, euh, on a, on a ouvert la boîte le 28 euh, août. 2002 à 16h30, je on a déposé les papiers. Et puis là, ben on s'est installé dans une pépinière d'entreprise à Saint-Cloud sous le, sous le pont de la Treize. Et, et, et en fait, ça n'a pas été si simple que ça, tu vois, parce qu'à l'époque les soft skills, recrutement sur le potentiel. Aujourd'hui encore, tu sais, des fois, enfin, ça commence à être un peu trendy, mais là, tu avais plein de boîtes qui nous disaient quand on les appelait, mais c'est quoi ce délire Non, on s'en fout. En enfin, fait, Moi, je recrute pas des potes, je n'ai pas besoin de regarder leur perso, je recrute des compétences. Ou alors, quand on disait, Ouais, on a des outils pour évaluer la perso, non, mais les, le test, c'est mon cerveau, en fait. c'est Moi, je vois, je serre la main du gars, je sais comment il est, J'ai pas besoin de... Tu vois mmh, On parlait pas ouais, encore de ce cognitif, ouais. euh, tous ces trucs-là. Et ouais. puis, ouais, on a avancé pendant trois ans, euh, compliqué, euh, pas trop de clients, on faisait beaucoup de conseils pour arriver à faire rentrer un peu d'argent. Moi, j'avais deux, j'ai eu jusqu'à trois petits jobs en simultané que je faisais, soit les week-ends ou le soir, ou même le matin parfois avant de commencer. Euh, et puis, un jour, on s'est retrouvé 136 euros sur le compte en banque, la dèche, mon associé qui me dit « Putain, il va falloir fermer, franchement, c'est l'horreur. » Je lui dis, t'inquiète. Euh, je suis pas mystique, mais il va se passer un truc. Et on va, on va pas attendre hein, euh, en se posant sur une pierre et en attendant que ça tombe, mais on va redoubler d'efforts. Et là, on reçoit un coup de fil. Trois jours après, Cécile Moulard, euh, directrice marketing Europe de Mythic, euh, qui dit, voilà, j'ai lu des articles que vous avez écrits sur la perso, tout ça, je trouve ça hyper intéressant. Il se trouve qu'on a lancé un appel d'offres pour créer un nouveau site de rencontre par affinité psychologique, ce qu'allait devenir Mythic Affinity. Donc il y a des gens qui a postulé de partout en Europe. Elle me dit, ouais, on a bien aimé votre approche, est-ce que vous voulez postuler Hum, bah bien sûr sinon on va <rire> crever sinon nous à 130 balles c'est pas sûr je bah, ouais, pas dit ça ouais. à et puis euh, donc on a répondu on a remporté l'appel d'offres. je ne sais plus ça devait être, je sais plus combien on a 200 250 000 balles je crois et puis ça nous a fait un peu comme le CID tu vois une capitale euh, d'amorçage et ben bon trois ans après quoi et du coup on a eu ben, le premier bureau euh, dans le sentier ensuite on a pu recruter un petit peu mais ça a été un peu ça a été long hein, tu vois parce qu'au départ on était dans une approche justement pour rentrer un peu dans le sujet dans une approche très descriptive c'est à dire on avait développé des outils pour évaluer le potentiel des candidats donc sur capacité cognitive la vitesse à laquelle ils pensent, qu'ils sont capables d'apprendre, leur motivation, ce qui va les mettre en mouvement, ce qui les passionne, et la personnalité. Enfin, à l'époque, on avait même beaucoup plus de tests que ça. On en avait une dizaine, quinzaine. On avait beaucoup de trucs. Et puis, mais on était dans une approche descriptive, C'est-à-dire qu'en gros, le candidat, il passait le test, il avait été invité par le recruteur et le recruteur, il récupérait quoi Descriptif. Il avait euh, comment il fonctionne, en situation normale, de stress, euh, qu'est-ce qui le motive, euh, à quel niveau il se situe euh, sur les aptitudes ça te donne des infos en plus, ça te permet de fiabiliser, mais on s'est rendu compte petit à petit qu'il y avait un, un, une pièce qui manquait dans le puzzle. C'est-à-dire que, tu sais, dans le recrutement, le plus important, à bon sens, hein, c'est bien définir les critères que tu vas rechercher chez tes candidats. Parce que tu peux avoir les meilleurs outils du monde, faire les meilleurs entretiens du monde, être le plus précis au monde et te dire « mon candidat, il est comme ça, bam, 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 ma candidate comme ça, nan, nan, nan. » Mais si tu sais pas sur quoi tu vas te décider, par exemple, introverti, extraverti, c'est mieux d'être introverti ou d'être extraverti Si je te dis pour un job de, de sales, par exemple, tu vas me dire oh, « il bah, faut mieux être extraverti ». Non, ouais, ça c'est un Oui, ouais. Ouais, mais ouais. en vrai, ça dépend pour vendre quoi, dans quel type de boîte, sur quel type de marché, avec quel type de client euh, c'est clair, y a un
0: bia... ce genre de boulot, il y a un biais de ouf. Je euh, dis, bah, il faut ouais, qu'il ouais. soit besoin d'action, extraversion, plus, plus, euh, euh, individualiste et orienté résultat, quoi en gros.
1: Voilà, et puis euh, mis en mouvement euh, par la recherche de l'argent. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que ça, ce sont des représentations mentales qu'on a, tu vois parce qu'on a baigné, on a vu des exemples de commerciaux, euh, euh, Jean-Michel, le vendeur de bagnole, machin, blabla, le truc à l'ancien. Mais aujourd'hui, par exemple, tout ça, ça a évolué. Aujourd'hui, tu peux faire de la vente, par exemple, en étant derrière ton ordi, en envoyant des séquences. Bon, à un moment donné, il va falloir parler euh, quand même. Au, <rire> au prospect, mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fonction de là où tu interviens dans le cycle de vente, par exemple, tu n'as pas forcément besoin euh, d'être ultra-extraverti. Tu vois Et donc, du coup, on s'est dit, bah il faut créer un système qui permette aux entreprises, aux recruteurs, aux recruteuses, de vraiment qualifier, d'arriver à identifier ces, ces prédicteurs de la réussite. Et ensuite, bah, arriver à créer des algorithmes qui vont mettre en relation, en, en gros, prendre le profil d'un candidat et le regarder au travers du prisme des qualités attendues pour le job et c'est là qu'on s'est mis à faire bah, ce qu'on appelle du prédictif donc l'approche prédictive c'est vraiment euh, être en capacité d'anticiper la faculté à réussir à délivrer du résultat et la faculté aussi des candidats à être heureux dans le job pourquoi parce que un job dans lequel tu es heureux bah, c'est un job dans lequel tu auras plus de probabilité de rester et quand tu es une boîte ça ne fait pas sens de recruter quelqu'un qui peut réussir qui peut cartonner si cette personne au bout de six mois au bout de neuf mois elle va se barrer tu vois parce que, bah, turnover, ça te coûte un fric monstre, 50 000 euros en moyenne, enfin, par recrutement raté. Donc, euh, voilà.
0: ouais, deuxième parallèle que j'ai envie de faire avec euh, l'autre côté de la barrière, côté candidat. Hein, dans, dans les personnes qui nous écoutent, il y a à la fois des, des recruteurs, des DRH, des coachs, des, euh, des accompagnants, et puis il y a aussi plein de gens qui se posent des questions pour leur propre carrière. C'est l'objectif de ce podcast. Euh, Pardon. Ce que ce que tu dis là, euh, c'est une autre idée un peu phare du truc. Hein, c'est mm -hmm. oublions un peu de raisonner métier, quoi. Euh, c'est beaucoup plus fin que ça et, et tout le monde peut diriger une boutique ou être commercial ou marketeur ou. ou Alors est-ce
1: que tout le monde peut l'être ouais. justement En tout cas, si moi j'avais, enfin parmi les conseils à donner et surtout la, la vision, si tu veux, tu vois qu'on a en, en, en psycho sur la, sur la, la, comment dire, le fait de trouver un job. Tu sais, des fois on dit il faut que tu trouves le job qui te correspond. Euh, ouais ouais euh, c'est ça. ça on, dit, façon, c on casse l'idée de métier quoi. Ouais exact. En fait ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout doit partir de l'individu. Tu vois Si tu veux être euh, heureux dans un job et être performant, réussir, c'est-à-dire t'éclater, avoir l'impression d'être dans à la fois la facilité mais aussi le challenge, es sans que ce soit écrasant parce que tu vas devoir te tordre dans tous les sens. En fait, il faut, c'est indispensable déjà, premier point, se apprendre à se connaître, comprendre de quoi on est fait, comprendre pourquoi tu es bon naturellement. Pourquoi Parce que si jamais... Euh, tu fais bah, comme beaucoup de, de, de gens, hein, euh, tu suis les, les conseils, les injonctions, ça peut être du, du système éducatif, de tes parents, de la société, peu importe. Tu dis, ouais, pour réussir, il euh, faut être avocat ou médecin, ou faut être ingénieur, ou j'en sais rien, Tu vois, peu importe. En fait, tu pars pas de toi, tu pars de ce qui va être prestigieux, de ce qui est attendu, mais qu'est-ce que tu en sais au fond que la personne que tu es, tes ressources naturelles vont pouvoir être exploitées et pouvoir être mises à contribution là-dedans. En fait, on, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a tous des talents naturels. On a tous des caractéristiques bah, qui, qui nous singularisent, qui font de nous des êtres uniques. Par exemple, si tu regardes la personnalité, bon, tu as plein de traits de personnalité, On en évalue une vingtaine, par exemple, avec Assess Mais euh, tu as un des grands modèles, le modèle en cinq grands facteurs, océan, ouverture, caractère consciencieux, extraversion, agréabilité, névrosisme. En fait, on va tous varier sur ces critères-là.
0: Attends, attends, on va pas, va pas trop ah, vite. Euh, pre Prenons juste deux secondes pour pour se poser sur sur ces cinq. C'est ça qu'on appelle le Big Five, vous Big,
1: ouais, c'est le Big Five, exactement. Donc t'as le, on l'appelle en français aussi le modèle océan, ben même en anglais d'ailleurs. Donc le O, c'est l'ouverture. Donc quand on parle d'ouverture, c'est pas l'ouverture aux autres, c'est plus l'ouverture à la nouveauté, l'ouverture, bah aussi quand même à la différence. C'est une ouverture vraiment plus de type intellectuel. Euh, tu vois, par exemple, tu as des gens qui sont très curieux, qui sont créatifs, innovants, okay. et tu en as d'autres à l'opposé, bah, qui vont être très euh, conventionnels, très euh, euh, plutôt car... Enfin, voilà. Et après, tu as le C de caractère consciencieux, donc ça, dedans, tu vas avoir différents sous-facteurs, mais en gros, est-ce que tu es carré, tu as le sens du détail, tu es organisé, tu es méticuleux, consciencieux, tu as aussi euh, euh, la persévérance, tu as le, le sens du travail, du devoir, du travail bien fait euh, ensuite tu as le E d'extraversion donc là on est plus dans la sociabilité la capacité à faire le premier pas pour aller à la rencontre de l'autre ensuite tu as le A ça c'est le A de agréabilité donc c'est un terme un peu bizarre en français mais l'agréabilité ça va être on va dire le caractère sympathique qui met empathie, Enfin, sympathie-empathie c'est pas la même chose mais en gros c'est un gros gros facteur tu peux y trouver aussi la capacité à faire preuve d'empathie à se mettre à la place des autres à s'investir affectivement dans la relation de manière mesurée oui, parce que
0: tu peux être introverti et, euh, et très de empathique temps. etc bien sûr ouais. et,
1: et, exactement c'est des critères qui sont les big femmes ils sont indépendants les uns des autres ouais. c'est-à-dire que okay. tu peux être très fort sur l'un très fort sur l'autre ou fort, faible, faible fort, faible, faible peu importe et après tu as le plus beau pour la fin le N de névrosisme qui est la capacité <rire> qui vient de névrose il, il est beau celui-là voilà, capacité à réagir négativement à des stimulations négatives, tu vois, anxiété, dépression. Alors souvent, dans les tests qui, qui ont vocation à être utilisés dans le cadre professionnel, on va l'aborder dans son inverse, qui est l'équilibre personnel. C'est-à-dire, quel est le degré bon, de tension interne que tu as La tension n'étant pas, pas forcément quelque chose de mal, hein. c'est aussi ce qui va faire ta réactivité. Après, la coloration émotionnelle qui va être donnée à cette tension, c'est-à-dire, est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui voit le verre à moitié vide, le verre à moitié plein tu vas me dire bien sûr ça dépend des moments de la vie mais on a tous des lunettes colorées différemment tu as des gens ils ont des lunettes roses tu vois ils voient toujours l'opportunité par exemple et hey, euh, euh, même ça va même quand ça va pas tu as la tête dans le mur tu as l'arbre qui t'est tombé sur la tête tu te dis hey, c'est pas grave bah, bah moi je par exemple, je sais que j'ai un peu tendance à être comme ça mais euh, et tu as des gens qui d'un autre côté alors ça veut pas dire que c'est mal tu vois souvent on dit oh, ils sont pessimistes non non c'est aussi c'est ce qu'on appelle de l'ultraréalisme qui permet aussi bah, d'anticiper les problèmes bien avant qu'ils surviennent. Moi, j'ai des gens dans ma boîte euh, chez Access First qui sont comme ça, par exemple, et c'est inestimable. Si tu veux, si tu que des zinzins comme moi, par exemple, chez Access First, bah, la bien boîte, euh, <coughs> je, pense que je sais pas où on en serait. Quoi.
0: Attends, et est juste ces critères-là, tu vas perdre ton idée à, que, à force que je te coupe, mais bon, tant pis, <rire> je le tente quand et même. Là, oui, oui. Ces critères-là, euh, innés, acquis, c'est quoi C'est des croyances héritées de l'enfance C'est un mélange de tout ça
1: en fait, Alors, de, très intéressante question. En fait, il y a, y, a, y a pas mal d'études qui ont été réalisées, notamment sur des jumeaux, des faux jumeaux, des vrais jumeaux, élevés ensemble, élevés séparément, et pour voir, tu vois, essayer d'appréhender quelle est la part de l'inné, quelle est la part de euh, ce qui est acquis. Et en fait, on se rend compte que c'est à peu près 50-50, tu vois. C'est-à-dire que, bien évidemment, il faut bien comprendre il euh, y a un substrat biologique, hein, même à la personnalité. Par exemple, si tu regardes les gens qui sont euh, euh, les introvertis, les extravertis, les introvertis ont un cerveau, un système nerveux central qui est beaucoup plus facilement excitable que euh, les extravertis. Ça veut dire quoi Ça veut dire, bah, par exemple, peut-être que s'il y a beaucoup de lumière, beaucoup de stimulation euh, sociale, euh, trop de musique, trop fort, euh, par exemple, es dans un open space, ça te casse la tête. Tu vas avoir besoin de beaucoup de temps, tu vois, pour te recharger après. Euh, après, je sais pas, avoir été dans un, un event de networking ou une soirée entre amis, Tu as besoin. Ça veut dire que comme ton environnement, ton, pardon, comme ton système nerveux, il est très facilement excitable, Bah, tu vas essayer de minimiser ça, tu vois. Alors que si tu es extraverti, bon, moi, je pense j'ai un système nerveux pas très excitable. Du coup, je suis obligé d'aller chercher la stimulation tout le temps, tu vois. Donc, tu ça vas faire des… C'est biologique des, du de, truc à la limite. Quoi. Exactement. Donc, tu as ouais. ce substrat biologique et ceci pour plein de traits de personnalité. Et après, tu as un environnement dans lequel tu vas grandir, tu vois. Tu vas avoir tes expériences… Euh, tu vas avoir euh, ta culture hein, qui va aussi euh, te dire que ça c'est bien de le faire ça c'est pas bien de le faire. Et donc bah soit tu es dans un environnement qui euh, va favoriser si tu veux qui va qui va stimuler euh, le potentiel que tu as déjà de base, tu vois qui va un peu dans le sens de la pousse ou soit au contraire qui va le réprimer, tu vois. Et donc ben bah, après bah, ça va donner euh, des gens qui vont soit être complètement dans leur naturel, complètement un peu extrême, mais dans le, bon, enfin, dans le bon sens du terme, euh, c'est-à-dire qu'ils vont être pleinement eux-mêmes, et ces gens-là souvent auront tendance à rechercher des environnements, même si ça serait bon pour tout le monde dans l'absolu, mais ceux-là plus facilement que les autres vont euh, s'autoriser à être dans des environnements qui leur correspondent, et d'autres bah, qui, qui des fois sont un peu, euh, ont l'impression de vivre une vie un peu à contre-emploi, quoi, tu vois c'est-à-dire, toi, tu as envie, je sais pas, de t'exprimer, tu as envie d'exprimer ta créativité, mais tu as été élevé dans une famille qui te dit non, il faut être sérieux, euh, ça, tu le fais pendant tes loisirs, euh, tu feras du théâtre euh, le dimanche, enfin le samedi <rire> ou le mercredi après-midi, mais euh, là, on va faire des trucs sérieux, quoi. Tu, vois, tu, vas, tu vas faire tes maths et puis euh, te taire.
0: Et ça, <rire> c'est toute la partie euh, acquise euh, par, par l'éducation, les expériences ouais. de la vie, etc. Quoi. Mmh. Et comment ça marche au fond euh, le prédictif il y a cinq traits de personnalité toi tu en, tu en, en conclues un peu plus, tu vas un peu au-delà ouais. tu en sors euh, une vingtaine c'est ça
1: ouais c'est ça une vingtaine, en fait si tu veux dans l'approche prédictive déjà quand tu veux faire des prévisions es, te dire euh, voilà j'ai un candidat j'ai plein de data sur lui, sur elle et je vais essayer de comprendre dans quel type de job il va pouvoir s'éclater et réussir la première chose déjà c'est d'intégrer les facteurs dont on sait qu'ils ont un pouvoir prédicteur. Aujourd'hui, par exemple, les années que tu as passées à l'école, ça ne prédit pas... Hein, marrant, ça. ça fait des... Donc, ça ne prédit pas la réussite <rire> au travail. Euh, les euh, les expériences, les années d'expérience dans des jobs antérieurs, ça ne prédit pas la réussite au travail ni l'épanouissement. Ce qui va prédire ta capacité à réussir, c'est un tes capacités cognitives, c'est-à-dire quel niveau de complexité tu es capable de gérer à quelle vitesse tu es capable de penser Comment est-ce que tu es capable d'apprendre Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, okay. tes, tes motivations. Es, Qu'est-ce qui te motive Quels sont tes besoins fondamentaux C'est quoi que tu vas chercher à satisfaire au quotidien Est-ce que tu as besoin de variété De, de changements sou, souvent Est-ce que tu as besoin euh, euh, d'argent Est-ce que tu as besoin de contact avec les autres Est-ce que tu as besoin de relations authentiques Blablabla, bla, 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 bla. on en a une vingtaine également. Et après, tu as ta personnalité. C'est-à-dire… bah dans, dans quel sens ton naturel t'emmène est-ce que t'es ce qu'on disait tout à l'heure est-ce que t'es un extraverti ou pas est-ce que t'es un créatif ou pas est-ce que t'es rigoureux ou pas est-ce que tu contrôles tes émotions ou pas et comme ça t'as une vingtaine de traits donc ça c'est la première chose euh... attends, attends, je, je rembobine ouais. juste pour,
0: pour assimiler le truc et puis ça aidera peut-être aussi ceux qui nous écoutent en replay à assimiler aussi donc tes capacités cognitives ouais. tes motivations intrinsèques primaires quoi on va dire
1: et, ouais.
0: euh, et tes traits de personnalité
1: exactement Okay. En fait, le prédictif, ça marche comme ça, c'est-à-dire que tu vas demander à des candidats de compléter leur profil, ça se passe au travers de tests, alors aujourd'hui, c'est plus les tests à l'ancienne, hyper chiant, tu vois, ça a été gamifié. Ah oui, mais je les ai passés d'ailleurs, ah ouais, c'est ouais, ouais, ouais.
0: très 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 agréable, ouais. Ah, cool. Et
1: en, une, ensuite, une fois que tu as passé ces tests-là, il bah, y a plein de data, ce qu'on appelle des data points, en fait, qui sont recueillis sur toi, ton mode de fonctionnement. Donc, bien sûr, bah, quand tu es candidat, nous, on donne à chaque candidat un feedback complet sur son profil. Et côté recruteur, ils ont la possibilité de rapprocher le profil de ces candidats par rapport à ce qu'on appelle des modèles prédictifs. Un modèle prédictif, c'est quoi Eh bien, c'est tout simplement, c'est une sorte de, de profil idéal, on va dire. Par exemple, tu te dis, bah tiens, je recherche... Euh, un BDR, un SDR, un business developer, quels sont les traits qu'on va attendre Peut-être quelqu'un justement bah, qui a une capacité d'écoute, une capacité à structurer son approche, une capacité à répondre de manière créative face aux objections qu'il peut recevoir, euh, la persévérance, euh, quelqu'un qui va au-delà des tâches prescrites et en fait, tu vois, tu vas superposer les deux après c'est un peu plus compliqué que ça mais je donne une image. En ah gros, ouais. c'est comme si tu superposais le profil idéal, le profil du candidat tu regardais. Et en fait, bah tu as toute une série d'algorithmes en fait, enfin tu as nos algorithmes qui vont tourner, qui vont prendre en compte les phénomènes de compensation, les l'importance les, euh, plus ou moins forte de tel ou tel critère. Et ensuite, tu vas avoir un pourcentage d'adéquation, de matching, donc il va de 0 à 100. Donc 0, ça veut dire t'es pas du tout fait pour le job. Tu peux y aller hein, mais en fait, quand, toi, quand tu te lèves, tu vas à droite et à chaque fois, il faudra aller à gauche. Donc, mmh. tu vois ce que je veux dire, c'est que en fait, l'idée, le recrutement prédictif, l'idée fondatrice, c'est de se dire on va essayer d'identifier des gens dont les comportements naturels sont alignés par rapport à ce qu'il faut pour réussir dans le job. Parce et que Le ça, ça fameux
0: « en fait. euh, ce qu'il faut », c'est pas une approche métier euh, comme il y a dans les années 80, c'est un client qui te dit « Chez nous, la culture, c'est ça, les clients, ils ont besoin de ça, du coup, nos commerciaux, ils ont besoin d'être plutôt comme ça. » C'est ça C'est propre à chaque.
1: Ouais, ouais, exactement. Besoin. En fait, en fait, il okay. y, a, y a différentes manières. C'est très 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 intéressant, très important la question que tu viens de poser. En fait, il y a différentes manières de définir ces modèles prédictifs. La première, c'est de te dire pick and choose, tu choisis, pam pam pam, faut qu'il soit comme ci, comme ci, comme ça. Bon, c'est mieux que de rien faire parce qu'au moins ça t'oblige à le formaliser, mais c'est pas ouf. Ouais, c'est tous tu les dis, biais
0: cognitifs de la je... personne qui va décider déjà. Bah exactement. Pardon, je coupé. Ouais.
1: Après, tu peux dire. Euh, on va regarder euh, ce qu'on appelle des modèles de benchmark. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, tu as plus de 5 millions de personnes sur First, euh, enfin qui ont passé euh, leur profil. Donc, tu peux dire, on va compiler, on va regarder tous les BDR, SDR qui ont passé Assessors et on va essayer de regarder est-ce qu'ils ont quelque chose en commun Est-ce qu'il y a des, un ou des patterns différents qui ressortent et qui les distinguent de la population générale Ça, c'est bien aussi, mais ça te permet pas de comprendre ce qui fait le job chez toi dans ton dans ton univers ultra-spécifique. Ouais. Après, ce que tu peux faire et qui cartonne, mais vraiment, enfin, quand tu es euh, euh, recruteur, enfin, quand tu es une boîte et que tu veux fiabiliser ton recrutement, il n'y a pas mieux, c'est de te dire, moi, bon, allez, j'en ai déjà 10 dans la boîte, 10, 12, 15. Je leur demande de passer à 16 firsts. Donc là, tu as le profil des 15. Toi, dans l'app, le seul truc que tu as à me faire, c'est un rating en 5 étoiles sur degré de performance donc, pam, 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 pam. donc euh, très en dessous des attentes un peu en dessous des attentes conforme euh, dépasse les attentes et exceptionnel et tu peux avoir un deuxième critère qui est la qualité de l'attitude c'est-à-dire est-ce que la personne dans son attitude elle correspond par rapport à la culture de la boîte c'est-à-dire tu, sais, tu okay. peux être très bon en, en sales mais avoir un comportement détestable avec tes collègues ou ton, ton boss ou ta boss et donc as d'un côté qui sont de l'autre côté ce qui délivre en poste t'appuies sur un bouton on va cruncher toutes les datas on va analyser on va te dire bah tiens si tu veux recruter des gens qui cartonnent et qui euh, sont heureux qui restent chez toi, et eh ben voilà les quelques traits qui sont importants. Ouais. Alors ouais. après on peut se dire ouais mais on va cloner blablabla, euh, bla, bla. en fait non on clone pas parce que nous on évalue plus de 50 critères et sur les modèles prédictifs peut-être qu'on va en intégrer 8, 10, 12 donc bien sûr que sur ces critères là on attend des choses très précises mais ça serait comme se dire par exemple je veux recruter une équipe de foot je regarde pas si les gens ils, je m'en fous de savoir euh, euh, s'ils sont à l'aise avec un ballon, s'ils arrivent à courir plus de 20 mètres sans être essoufflés, par exemple, et s'ils ont une bonne intelligence spatiale pour se représenter sur le terrain. Bien sûr, ils ouais, ouais, ouais. Pas. il faut tout le monde Tu vois ce que je veux dire
0: les qui, ouais, bien sûr.
1: Après, d'autres critères, la taille du gars, euh, le, le j'en sais rien. Oui, moi, et puis de euh, toute façon, rien que les gens milieu. qui vont
0: postuler, ça va déjà okay. créer de l'aléatoire dans le truc. Là, qui va postuler Quel profil Pour quelles raison
1: Exactement. Euh, ouais.
0: euh, on a un peu de questions sur le chat. Alors, je l'ai publié. Euh, une question sur euh, un pourcentage de marge
1: d'erreur. Ouais, on estime en, en, en après ça dépend de ton modèle prédictif ça dépend de combien euh, sur combien de gens tu as construit ton modèle mais en moyenne c'est 85% de, de fiabilité c'est à dire bah, tu as 15% de cas où peut-être que tu avais dit la personne elle va cartonner, elle, elle marche pas mal mais elle est euh, elle est plus vers la moyenne euh, tu te dis oui la personne alors après ce qui est plus compliqué c'est de se dire euh, la personne a un score très faible parce que tu as peu de gens hein, qui, qui vont recruter des, des collaborateurs à 30% Enfin, ouais, des futurs bien collaborateurs bien à 100%. Mais après, ce qu'on fait quand même, c'est que quand on réalise l'étude en interne, en amont, bah, on peut le savoir, tu vois. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait le modèle, tu peux réutiliser sur les gens qui sont dans la boîte et te dire, est-ce que, en gros, ça retrouve bien le modèle oui. Ceux qui sont ceux qui réussissent, bah, ils ont des bons scores. Ceux qui sont plus euh, à la ramasse, entre guillemets, ils ont des scores en dessous de 40%. Quoi. Mais ouais, Et 85%, il faut se dire, hein, c'est quand même très, très, très élevé. On n'est pas dans une science exacte. Hein. Enfin, je veux dire, enfin, dans ouais, une science bien exacte. Sûr. Ce que je veux Attends, dire, c'est euh, qu'on euh, est sur la matière humaine. quoi. Moi, euh, elle
0: s'interprète à 85% de gens qui restent plus de trois ans qui.
1: 85%, ça veut dire quand tu fais le pronostic qu'une personne va réussir, par exemple, au plus haut niveau, tu as 85% de chances pour que euh, la prédiction euh, s'exécute, tu vois, se réalise. Quand tu dis la personne va réussir moyennement, tu as 85%. Donc tu as 15% de chance, bah soit qu'elle réussisse pas, soit qu'elle réussisse et euh, c'est un peu la marge d'erreur si tu veux.
0: D'accord. Est-ce que tu as et pas à réussir, c'est tu demandes à ton client de mesurer ça à, à posteriori,
1: Ah ben tu alors là, oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. C'est-à-dire que en gros, tu as plusieurs indicateurs. Les indicateurs qu'on va suivre avec nos clients quand on réalise des, des, comment dire des projets prédictifs, c'est Premier indicateur, tu vas avoir euh, le, ce qu'on appelle le « time to perform », c'est-à-dire le temps qui est nécessaire à la personne pour qu'elle fasse son ramp-up, son, son, sa, sa montée en puissance par rapport à, à son job. Ensuite, euh, tu vas avoir bah, la performance maximale qu'elle est en capacité à délivrer. C'est-à-dire, une fois qu'elle a fait son ramp-up, tu as des gens ils sont voilà, 95%, 100% des objectifs, tu en as qui sont à 120% de manière consistante, tu en as qui sont à 80%. Bon, voilà et ensuite tu as euh, d'autres indicateurs qu'on va prendre en compte c'est par exemple la rupture de la période d'essai est-ce qu'il a, est-ce que la personne est toujours là à 3 mois est-ce qu'elle est toujours là à 6 mois est-ce qu'elle est toujours là ensuite une fois que c'est confirmé mmh. 9 mois 12 mois 18 mois 24 mois 36 mois 48 mois et en fait on va suivre des cohortes de personnes et pouvoir se dire bah tiens affiner au fil du temps également avec le temps se dire bah, on a pu euh, on a pu on euh, on a pu affiner, par exemple, il y, a, ouais. il y a des gens qui ont commencé avec des turnovers à 40%, qui sont descendus à 20%, ensuite qui descendent à 17%, 18%. Et euh, Mais après, on explique toujours à nos clients, hein, ce n'est pas non plus euh, the silver bullet, Tu vois, c'est pas euh, l'arme magique. Euh, ouais, évidemment, euh, donc,
0: Évidemment. d'ailleurs, oui. Ouais. À un
1: moment donné, il y a l'intégration, comment les gens sont managés, ta politique de rémunération. Mais si tu fais ça à peu près de manière pas trop au crâne, on va dire, bah derrière, si, les gens que tu vas faire rentrer, c'est fondamental, en fait. Ouais.
0: On a une deuxième question de Benjamin qui nous qui nous renvoie un peu d'ailleurs au cœur du podcast. On est en train de dériver un peu, c'est bien. Ça nous ramène au cœur du sujet. Ouais. Dans l'autre sens, nous on parle ici de comment tu drives ta carrière. Donc euh, quelqu'un qui se dit bah voilà, j'ai envie d'avancer vers une carrière où j'ai envie d'être de plus en plus être de plus en plus payé à être, être moi-même. Pardon. Je y arriver. Ouais. Donc pour ça, il faut que je comprenne qui je suis, comment je suis naturel, et puis que je puisse cruncher ça avec des des carrières, j'imagine. Mmh. Bah en fait, c'était d'ailleurs la deuxième partie de notre échange, hein, on devait parler de ça. Ouais. Euh, donc merci Benjamin, tu nous ramènes un peu au, au cœur du sujet. Euh, et j'ai envie de te poser la question du coup sous, sous d'autres termes, qui est plutôt quel conseil tu nous donnerais Toi qui as cette approche-là, recrutement, je crois qu'au fond les boîtes vous, vous sollicitent aussi pour de la fidélisation. Mmh. Ouais. Euh, mais là on change d'univers, c'est plus un DRH, un manager, CEO, c'est plutôt
1: euh, nous oui, déjà, Donc, en fait. enfin, comment un... on fait pour <rire> driver
0: notre carrière en partant de, de ces modèles-là qui existent Quel conseil tu peux nous donner
1: bah, En fait, la première chose à faire, c'est, encore une fois, hein, c'est déjà de se connaître. Euh, parce que toutes les décisions, généralement, qui parlent de nous-mêmes, tu vois, ce sont des, des décisions qui vont nous permettre. Si on prend nos décisions en fonction de ça, on va mener une vie beaucoup plus cohérente, beaucoup plus alignée. Première chose que je ferais, moi, je dirais… Bah, faites de l'introspection, posez-vous les bonnes questions. Alors, ça peut commencer, bien évidemment, par bah, typiquement, euh, ils vont sur Assess First, ils s'ouvrent un compte gratuit, euh, je suis candidat, boum, ils complètent leur profil. Et ça, ça va leur permettre, franchement, on reçoit toutes les semaines des feedbacks, des dizaines de feedbacks de candidats qui nous disent c'est c'est un délire ce que vous avez créé, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas passer 25, 30 minutes, max 25 minutes à compléter ton profil et à la fin, tu vas avoir tout un compte rendu sur quels sont tes talents, tes points forts, tes axes de dev, la culture qui te conviendrait, euh, le style de management que tu auras le plus de probabilité d'exprimer de, 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 euh, si jamais tu es en position de manager, celui auquel tu répondrais le plus favorablement, qui te convient le mieux. En fait, plein d'infos qui permettent de mettre des mots sur qui tu es. Parce qu'en fait, on n'est pas toujours en train de se poser ces questions-là, tu vois si, si je te demande c'est quoi tes points forts euh, bon la question à la con la composante d'entretien des fois euh, il y a... Pff, tu vas penser à deux trois trucs mais tu vas pas penser à tout et, et ce qui est encore plus important c'est les motivations qu'est-ce qui te motive quels sont tes besoins fondamentaux si tu poses cette question à quelqu'un dans 95% des cas il te répondra par ce qu'il ne veut plus ce qu'il ne veut pas ce qu'il n'aime pas par exemple ah bah moi je veux plus bosser avec un manager comme ça ah je sais que ce secteur d'activité j'aime pas du tout ouais mais tu veux quoi C'est pas parce que tu sais que tu ne veux pas partir, euh, je sais pas moi, à Bali euh, euh, et, à, euh, et à New York, par exemple, en vacances, que tu sais où tu vas pouvoir partir en vacances. Ça, ben là, c'est la cœur, même chose. Euh,
0: c'est tout le cœur de mon métier, de, de passer de « je ne veux plus ça » à « oui, mais ouais. qu'est-ce que tu construis ?» ouais.
1: Exactement. Et en fait, une fois que tu as que tu te connais mieux, ensuite vient la deuxième partie qui est de se dire bah, « maintenant, voilà, j'ai l'état de mes talents, enfin l'état le, 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 des lieux de mes talents euh, et de ce qui de mes besoins fondamentaux. Il faut se poser la question où est-ce que je pourrais tirer parti de ces talents Où est-ce que ça, ça va être valorisé Tu vois Dans quel ouais. type, un dans quel type de job, dans quel type de culture Après, ça peut être dans quel type, euh, quelle taille de boîte et ainsi de suite. Parce que forcément, il y a, y, a y a des environnements qui vont faciliter l'expression de certains besoins et d'autres, ça va pas le faire. Tu vois, par exemple, j'en sais rien, mais si tu as un besoin de, de pouvoir de gravir les échelons qui est absolument incroyable et tu postules dans une boîte familiale où euh, tous les postes, ils sont verrouillés par la famille, par exemple, ça va pas le faire, en fait. Enfin, je, tu vas pas, un moment de suite, tu rencontres un plafond de verre. Tu vois hein. De la même manière, si pour toi, avoir des relations authentiques, épanouissantes, enfin, euh, des relations vraies, par exemple, avec les autres, c'est très, très, très important et que tu te diriges systématiquement dans des carrières où ce euh, bah, c'est pas ce que tu as en fait tu vois parce que tu es obligé euh, de mentir à tes clients ou de, de faire n'importe quoi, de filouter, bah tu seras pas heureux en fait. Et donc on a créé un petit module euh, d'orientation qui permet aussi aux candidats bah, de se comparer par rapport enfin à partir de leur profil d'avoir une idée des types de jobs et des types de secteurs qui pourraient leur euh, leur correspondre.
0: OK. Et merci, ça répond je pense que ça répond à la question euh, tu vois dans les vingtaines de compétences enfin pas de compétences mais de traits de personnalité que que vous avez modélisé. Je sais pas euh, exactement si tu vis les choses comme ça mais moi quand j'accompagne quelqu'un souvent il y a des traits de personnalité qui sont qui va tellement mal percevoir mmh. qui va voir il va se dire comment est-ce que je peux gommer ce défaut. Dans le ouais. lot en vrac, il y a individualisme, il y a euh, introversion, il mmh. y a euh, euh, sensibilité émotionnelle évidemment ouais. c'est putain je travaille contre ma sensibilité j'essaie ouais. de sortir un peu plus de mon trou j'essaie de penser un peu plus autre et en fait tout ça non, non ton potentiel est ailleurs oh. fonce euh, est-ce que tu as aussi ce phénomène là au fond d'avoir des traits de personnalité stars et des traits de personnalité moins politiquement correctes que les gens essaient de gommer au lieu de les épouser et de, ouais, et de ouais. potentialiser ouais, ouais. tu vois
1: oui, bien sûr, en fait, tu as, as ce qu'on appelle une désirabilité en psychologie, tu as une désirabilité de certains traits. Par exemple, c'est mieux d'être proactif plutôt que d'être passif, tu vois, d'être là, d'attendre que les choses oui. se passent. Mais et et quand tu demandes bah, dans la société, tout carrément tout le monde va être content, enfin, enfin va être d'accord pour te dire bien ça. Sûr. Après, le truc, c'est qu'il y a deux approches dans le cadre du développement. Tu as une approche un peu classique qui consiste à dire tu as des points forts, tu as des points faibles, il faut que tu bosses tes points faibles pour en faire des points forts et tu vas être un être complet complètement accompli et blablabla bla bla. et tu pourras faire tout ce que tu veux dans ne crois la...
0: pas trop à celle-là
1: c'est de la connerie en fait ça marche pas C'est, il y a rien de pire en fait tu vas te cramer à bosser des choses qui ne sont pas ton naturel en fait ce qu'il faut faire c'est bien sûr tu as des points forts bien sûr tu as des points faibles tes points faibles tu les bosses juste ce qu'il faut pour qu'ils ne soient plus des handicaps ni pour toi ni pour les autres si, par exemple, ton manque chronique d'organisation fait que tu es toujours en retard, es, c'est le bordel, et euh, les, tu mets les autres dans l'embarras, euh, tu les empêches d'avancer sur les projets, il bah, faut quand même le bosser un peu, avoir quelques techniques d'organisation. Par contre, cherche pas à être un, un, un as là-dedans, ça ne va pas. Ton, ton cerveau n'est pas câblé là-dessus. Tu vois ce que je veux dire C'est mieux de te dire, je suis déjà bon en créativité, je suis déjà bon en leadership, bah, peut-être que je vais bosser là-dessus pour boah, crever le plafond. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que moi, ce que j'invite à faire, toutes les personnes qui nous regardent, c'est à s'accepter. Ce que je veux dire, ça ne sert à rien de passer pour qui on n'est pas. Tu vois ce que je veux dire Si tu n'es pas créatif, cherche pas à être le plus créatif de la bande. Si jamais tu es introverti, kiffe ton introversion. Trouve des jobs dans lesquels tu pourras t'éclater à être introverti. De toute manière, c'est comme quelqu'un qui a un vertige de malade, mais maladif, et qui dit « je veux euh, conduire des grues euh, » Enfin. Euh, euh, Ouais, tu peux, mais enfin, tu vas au euh, moins ouais. avant d'aller au boulot, quoi. Donc, il euh, n'y a aucun intérêt, tu vois. Et on s'en fout de ce que pense la société, qu'elle dise, oui, les introvertis sont comme si les extravertis. En fait, on n'a qu'une vie. Ça, ça, on ne va pas la passer, je veux dire, avec euh, des espèces d'injonctions à la con, tu vois. C'est comme Et même, ah ouais. un autre critère, tu vois, même par exemple sur les aptitudes. Les gens n'acceptent pas des fois de se dire parce que tu te dis, bon, à la limite, la perso, je suis comme je suis, mes motivations, j'aime ce que j'aime. Même les capacités intellectuelles. Tu as des gens qui sont ultra brillants. Ils ont des. des... C'est bien, tant mieux pour eux. Être dans la moyenne, c'est pas grave. C'est pas ouais. grave.
0: Ouais, puis tu as en tellement reste... d'exemples de plein de gens qui ont fait des trucs de fou dans, dans tout style de personnalité et de carrière et de secteur.
1: Bien sûr, bien sûr.
0: Et toute la difficulté, je trouve, tu vois, de, de, je, tu prêches un converti, euh, on va pas débattre parce qu'on va vraiment dans le même sens là-dessus. Pour moi, la difficulté est, en un d'identifier c'est ce que tu proposes avec Assess First en mmh. deux d'accepter de dire attends moi je suis sensible et introverti merde ça m'a joué des tours non 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 c'est ton potentiel mais donc commence ah. par l'accepter ça c'est le deuxième point troisième point potentialiser c'est à dire maintenant c'est bon c'est décidé je vais être payé et bien payé à être sensible et introverti Ouais. c'est là que ça devient un petit peu plus chaud à court terme de valider le truc parce que le gap est parfois un peu important entre là où tu es aujourd'hui et une carrière où tu es payé 4000 balles par mois, euh, tout en étant ouais. euh, très introverti et très sensible. Mmh. Mais il n'y a rien d'impossible à long terme. Mais ton histoire le raconte mmh. d'ailleurs avec SS First. Euh, ah, ouais, Et, et c'est un peu ça. Moi, je crois qu'on oublie un peu de parler de temporalité souvent et qu'on est un peu, un peu comme des enfants gâtés à dire, il faut tout de suite que ouais. je puisse faire le bon move. Attends. Ce move à horizon de 10 ans, il peut marcher, quoi.
1: Ouais, exactement. Tu sais, enfin, c'est la phrase là. Je sais plus Cassier qui a qui disait ça, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en un an, mais mais on non. Mais on ce qu'on <rire> peut, dit... peut faire en un an. En un an, on sous-estime ce qu'on peut faire en dix ans. Mais les changements sont, peuvent être incroyables. Et tu sais, à un moment donné, à partir du moment où l'inconfort est suffisamment fort, moi, c'est après, c'est une croyance, hein, mais je crois que de toute façon, tu te mets en mouvement. Et et et, et même, j'ai envie de te dire. Si bon déjà il y a de plus en plus de boîtes quand même qui s'ouvrent à ça tu vois qui s'ouvrent qui qui comprennent tout ce qu'on est en, tout ce dont on est en train de parler alors c'est pas encore la majorité mais vraiment ça ça s'accélère là on en observe un boum, truc comme ça après ce qu'il faut se dire aussi c'est que si jamais ça le fait pas tu peux toujours créer ta propre activité en vrai tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire que moi par exemple je, très rapidement je me suis rendu compte que ça n'allait pas le faire, je n'allais pas pouvoir travailler pour une boîte, tu vois, mes premières expériences, mes petits jobs, je me suis dit, attends, non, je, je, je ne supporte pas de recevoir des ordres, euh, en plus de personnes, tu vois, qui me semblent un peu zinzin. et, et je veux dire, non, 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 je, je ne peux pas, c'est impossible ouais. pour moi, ouais. ça met en péril ma, ma, ma santé psychologique, donc bah, tu te démerdes en fait, et tu vois, enfin, euh, c'est tellement insupportable, que j'ai oui. préféré pendant 3 ans, 4 ans euh, euh, vivre dans une déche euh, un peu... Non, mais c'est ce que j'allais
0: dire, c'est ce que tu dis, euh, c'est tellement vrai. Et à la fois, aujourd'hui, si tu regardes Insta, si tu regardes LinkedIn, ça prône l'immédiateté, la facilité. Ton chemin, oui. il n'a pas été facile, tu vois. Ça fait 3-4 ans que ça cartonne, ou, ou 5-6 ans, je sais plus. Mais là, mm. vous cartonne, tu cartonnes, c'est énorme. Et regarde le chemin, quoi. Et, et j'en viens vraiment à cette temporalité. Et,
1: mm.
0: et, et ouais. Le chemin, tu... c'est pas un lit de rose, quoi.
1: Ouais, et tu vois, pour rebondir sur ce que tu dis, euh, d'où l'importance de faire quelque chose que t'aimes. C'est pareil, hein, ce qui compte, c'est pas la destination, c'est le voyage. Putain, c'est vrai, c'est vrai, ouais, en fait, ouais. tu vois. En fait, moi, je te dis, hein, j'ai bossé comme un chien. Tu vois, quand, Si on me regarde euh, d'extérieur, on dit, le mec, il est complètement taré. Il a bossé des fois 16 heures par jour et tout. Euh, il le passait tout son temps libre, tout son truc à taffer pendant des années et des années. Ouais, mais je m'éclatais, en fait. De faire ça. Tu oui, vois, je n'ai oui, pas oui. l'impression, je n'ai sincèrement mm. pas l'impression. Des fois, quand on me dit « Oh, t'as du taf », des fois, je dis « Non, j'ai jamais bossé de ma vie, en fait. Je me suis toujours amusé, tu vois.
0: » Et je crois que ce que tu dis, c'est super important. Euh, c'est aussi une idée que j'essaie de véhiculer au micro de, de ce podcast, c'est de dire si, si tu nous écoutes et que t'as un peu un rêve, il est probable que tu rêves euh, l'aboutissement du truc. Ah, quand je vendrai ma startup plusieurs millions. Ah, quand je serai un, une chanteuse connue. Ah, quand j'aurai... Euh, ma vie de freelance avec ma plante verte, mon MacBook mmh. et mon machin. Ça, c'est l'aboutissement. L'aboutissement, ouais. il va prendre 10, 15, 20, 30, 40 ans ou 3 ans ou 3 jours si t'as du bol. Mais dans tous les cas, quand tu l'auras, tu seras pas plus heureux que ça. L'aboutissement, c'est pas ça qui rend heureux. Et donc, est-ce que, au fond, le sujet, c'est pas est-ce que quand tu seras une chanteuse connue, tu vas kiffer Est-ce est que tu kiffes dès maintenant passer 10 heures par jour à chanter euh, et dans ouais, un dans un, dans un troquet avec ton tabouret et ta guitare Est-ce que tu ouais. kiffes et derrière ton, ton Mac dès maintenant et te bouffer de la créa du matin au soir 10 heures par jour dès maintenant est-ce ouais. que tu kiffes, tu veux être coach reconnu machin est-ce que tu kiffes être de 9h à 18h moi c'est mon quotidien, de 9h à 18h le cul sur une chaise en face de quelqu'un qui te raconte ses problèmes ça et si tu, si tu peux répondre oui à cette question est-ce que tu kiffes développer des tests dans ton garage à 16 heures par jour ça c'est pour toi euh, <rire> <rire> si, tu, si tu peux répondre oui à cette question je crois que c'est que, que le chemin est ok et l'aboutissement il va
1: venir un jour quoi Ouais carrément. On est focus carrément.
0: aboutissement, tu vois. On est toujours focus sur l'aboutissement.
1: Ouais ouais, parce que de toute façon toutes les, tu sais, enfin, hein, euh, pour reboucler avec le sujet, c'est que en fait dans les motivations, il y a deux types de motivations. T'as des motivations qu'on appelle intrinsèques et des motivations extrinsèques. Extrinsèques, ça va être par exemple l'argent, le statut, euh, tu vois, des, des choses comme ça. Ouais, ça te fait plaisir sur le coup, tu vois. Et euh... mais c'est surtout des facteurs si t'en as pas assez tu risques d'être démotivé mais au-delà d'un certain seuil c'est pas ça qui va te tu qui qui va te faire avancer. Par contre les motivations intrinsèques c'est en fait ce qui fait que tu pourrais continuer à faire ton job même si tu étais pas payé. Bien sûr on vit dans une réalité à un moment donné tu as besoin de bouffer, tu as besoin d'avoir un toit sur ta tête, je te chauffer et tout et tout. Mais ce que je veux dire c'est il faut bien faire la distinction entre les deux parce qu'en effet tu peux partir en tête, surtout si t'as pas trop d'argent par exemple au départ. Tu dis ouais mais moi je galère maintenant. Je me souviens moi j'étais comme ça au début de mes études, euh, à la fin de mes études. Toi et j'ai comme beaucoup quoi. Tu te dis ouais le jour où je gagnerai plein d'argent, je, je serai super content et tout. Et un jour bah tu commences à pouvoir te payer confortablement, très confortablement. Après tu as des éléments euh, euh, <rires> dans la vie de ta boîte qui fait que tu prends euh, une montagne d'oseille sur la tête. Et, et moi je me souviens ça m'est arrivé et je revenais de je revenais du Monop, là, j'étais à Nice, et je reçois le tututut, tu sais, je regarde ma notif, j'ai eu un, une somme <rire> extraordinaire, et je l'ai regardé, je me suis dit, ah, cool. Puis je l'ai remis, bah, j'étais toujours dans la rue avec mes, mes sacs de chez Monop, tu vois. Tu rentres, et en fait, au fond, je me rends compte, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Alors si, ça, si, c'est plus facile pour certains trucs, tu vois, ça te donne euh, euh, du confort, euh, des choses comme ça. Mais, mais, pff, Tu vas pas, tu vas pas manger sept euh, steaks par jour, tu vas pas, euh, tu vois, euh, euh, mettre des paillettes d'or dans ton café le matin, euh. enfin il faut faire ce qu'on aime c'est fondamental, parce que sinon après, enfin on en parlait un petit peu en off tout à l'heure mais t'as plein de gens qui finissent leur boîte enfin qui vendent leur boîte, qui terminent en dépression qui sont totalement sous l'eau et... Ça fait. Ouais. Ouais,
0: on parlait d'une étude, euh, étude que je suis en train de lire de, de Yale où euh, ils ont mesuré des cohortes d'entrepreneurs qui ont vendu leur boîte plusieurs millions et oui. ils ont mesuré le phénomène dépressif après la vente de la boîte Alors, bon, bref on n'a pas le temps ici mais je ferai un truc là dessus un jour euh, et, et c'est vrai en fait quand il n'y a plus de chemin il bah, n'y a plus de kiff ouais.
1: euh,
0: bon, bah, on a déjà cramé le chrono on avait le droit à 45 minutes on a fait euh, 10% du, de ce qu'on voulait faire mais on s'est bien marré
1: j'ai bah, l'impression que c'est passé en 5 minutes. <rire>
0: euh, ouais mais ceux qui nous écoutent, ça fait déjà 45 minutes qu'ils sont là. Okay. Qu On, qu on okay. deux. Euh, <rire> En tout cas, euh, bravo. Bravo pour tout ce que tu as, as créé. Franchement, c'est impressionnant. Et, et, euh, et puis, merci. Est-ce que tu as un dernier petit conseil à nous laisser un petit, un petit call to action pour ceux qui nous écoutent avant de reposer ouais. le micro.
1: Moi, ouais, ouais, carrément alors juste pour le je, je prends ton bravo et je te remercie mais c'est surtout enfin c'est aussi et surtout un travail collectif tu sais c'est vraiment s'entourer des bonnes personnes et enfin euh, sans euh, toutes les personnes qui bossent chez Assess First tu vois clairement euh, j'aurais pas accompli euh, ce qu'on a accompli euh, aujourd'hui ah, et ouais, euh, ouais,
0: message, ouais. Mm.
1: Et, et, et si j'avais euh, si j'avais une chose euh, un petit message franchement je les invite à aller sur Assess First et encore une fois enfin un, c'est pas euh, c'est gratuit hein. donc moi j'ai rien à y gagner mais ouais, je épisode, vous invite l'épisode
0: n'est pas sponsorisé et malheureusement voilà. <rire>
1: Mais je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à aller sur www.assessors.com et vous, vous créez un compte. Je suis un candidat. Vous complétez votre profil. Ensuite, bah vous aurez voilà, vous avez vos tests et tout. Euh, vous aurez votre profil. Vous pouvez même l'utiliser après, euh, mettre le lien euh, quand vous envoyez vos candidatures. Ça permet de montrer pas seulement votre CV, mais également qui vous êtes. On a de plus en plus, on a 3500 clients dans 40 pays, donc, euh, les recruteurs, ils nous connaissent, ils seront contents que vous envoyez leur, euh, leur, enfin, euh, que vous envoyez votre profil, et ça vous permettra de vous démarquer. Et si, surtout, si vous n'avez pas un profil très conventionnel, ou que vous avez une histoire un peu, euh, pas chaotique, mais en, bon, par rectiling, en tout cas, ça peut vous permettre de, de, mettre plus de chances de votre côté, quoi. Voilà.
0: Merci, David. Merci. Merci on repose, euh, à vous. monde. Euh, on repose le micro. À la prochaine. A plus, ciao